0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼，
1: 我是小杨。我们上几期城市系列的怪谈反响还不错哎，先感谢大家的喜欢
0: ，谢谢大家。
1: 对我们之后也会接着解锁新的地图，大家可以期待一下
0: 。嗯，呃，到今天正片是第十四期嘛，对吧、嗯？其实我们也做了很多不同的尝试啊，有怪谈，有故事，也有案件。对。那内容的选择肯定都是基于我们俩自己的涉猎范围，或者说我们的爱好。嗯，哎，所以大家有特别偏爱的系列，也可以挑着听哈
1: 。如果大家有特别想听的内容呢，也可以在评论区告诉我们
0: 。也欢迎大家加入听友群，告诉我们你们感兴趣的一些内容，给我们一些灵感。嗯
1: ，那我们今天登录的稍微远点儿啊，咱们去趟东阳。今天跟大家讲讲著,著名的日本百鬼夜行
0: 。对的。那日本这个国家啊，它本身就是一个各种宗教或者说是信仰流派比较多的一个地方哈。这个国家它既有他们本土的神道教，还有外面舶来的佛教啊等等的乱七八糟的一些宗教哈。那在这其中啊，妖怪文化算是比较盛行的，对吧？对。你看日本这个国家它虽然人口面积都不大，但它却有百鬼夜行这样的传说。嗯、其实说是百鬼啊，但实际上呢，却足足有六百多种不同的妖怪。而且日本人有多喜欢妖怪文化呢？不仅在生活、民俗等各个方面都有妖怪们的身影，
2: 嗯
0: ，他们甚至还有专门的妖怪学家，嗯，哎，就是一些所谓的这些专家吧，他们会去做一些把这些妖怪分类的工作，嗯
2: ，
1: 完全搞成一个学科了
0: 。对的，嗯，你在他们的图书馆里，甚至还能看到一些很正经的那种学术的妖怪百科大全，嗯之类的书
1: ，图鉴
0: ，哎，对，还挺有意思，有点像神奇宝贝图鉴，嗯，是吧？
1: 那这个日本的妖怪文化呀，跟我们平时所听到的鬼神略有不同。我觉得日本的妖怪体系显得更贴近生活一点你看，咱们国家盛传的是《山海经》啊、《聊斋》啊这些，然后这些作品里面有神有龙、嗯，都是比较神仙气十足的哈。
2: 对。
1: 然后北欧那边呢，又是血缘关系比较混乱的内挂的。相比之下，我觉得日本的妖怪们要显得更生活化呀，更烟火气一些。可能因为他们大多都来源于生活，在传说中呢，他们可能是会居住在山里，或者居住在自己家的阁楼上。这些妖怪呢，有自己的喜怒哀乐、爱恨情仇，而且最重要的是，他们跟传统意义上的鬼怪不同，并不是呃每一个都会让人惧怕，有一些甚至是有一些俏皮和可爱在的。也可能正是因为这个原因吧，才会让这些妖怪们的传说显得更加真实
0: 。对。而且我觉得人们之所以会对这些妖怪津津乐道啊，可能也就是像你刚才说了，他们大多数都来源于生活。嗯，对，嗯，那其实啊，日本的这些妖怪起源大概可以分为三类，呃，有原创的，还有一些是他们加工的，嗯，还有一些干脆就是搬运的，
1: 嗯，抄袭
0: ，对，也不说是抄袭吧，就是文化交流、借鉴，对，嗯，那首先啊，这个原创的妖怪就指的是诞生于日本本土神话中的这些妖怪，嗯。因为日本它有一个独立的神话体系，在他们的这个体系中呢，整个世界是由伊邪那岐和伊邪那美创造的。哎，他们两个也就是所谓的父神和母神。嗯，哎，这里插一句，伊邪那美是伊邪那岐的妹妹。嗯
1: ，又在这搞骨科，感觉好多这个呃传说的神的起源都是兄妹。哎
0: ，对，那在传说中呢，就伊邪那岐和伊邪那美，他们不仅创造了世界，还创造了其他的众神。那逐渐呢，这个日本的本土的神话体系就相对完整了。那么神的体系完善了之后呢，相对的也就诞生了一些妖怪的体系。嗯、哎，那这里面就比较庞杂了。我觉得就是他们的这个神话体系，嗯，这个我觉得我们可以后面单独开一期来讲这个事儿。嗯嗯，包括他们的儿子须佐之男、女儿天照大神啊之类的。嗯。
1: 那第二大类就是你刚刚说的加工类嘛，其实这一类大多数是来源于人类的未知和一些恐惧，然后人们口口相传，在民间流传下来，后来呢也是慢慢的自成一派，相对的成了体系。因为日本的地形比较复杂，而且气候变化也比较多样。那在古时候的人们呢，他对一些自然现象啊、天气这些都不是很了解，有点像我们古人说打雷闪电就是雷公电母嘛。就是当时的科学知识的匮乏，加上未知的自然现象，就激发了人类的想象力。于是呢，基于这个前提，就诞生了很多所谓生活在海里啊、森林里这些隐蔽之地的妖怪
0: 。我发现很多地方的神话体系都是这样，就是一些他们当前的科学水平无法解释的自然现象，就会被归结为山神啊之类的对。对，是
1: 最后就变成了妖怪的传说
0: 。对。那其实还有一类就是搬运啊，嗯，其实日本大部分妖怪的传说都是起源于国外的，哎，比如说有一些是在唐朝的时候跟随遣唐使随佛教东传来到日本，嗯，那随之而来的呢，就有一些起源于我们中国的各类书籍，嗯，对，哎，比如说我们的《山海经》啊、《聊斋》啊、《本草纲目、啊》啊之类的、嗯，那还有一些呢是来自于西方的，也是当时西方的传教士进来以后啊，当然他们搬运过来这些神话传说以后呢，都会进行一些。本土化的加工，嗯，哎，毕竟肯德基到了我们这儿都要都要做老北京鸡肉卷
1: <笑>对对
0: 。那举个例子啊，比如说大家可能比较熟悉的“大天狗”，嗯，哎 ，“O tingo 它就是起源于咱们中国《山海经》中的犬戎国、嗯，犬戎国的大妖。嗯
1: ，一些日本本土化的变化就变成了他们妖怪体系当中的大天狗。对，嗯。那还有一个比较有趣的说法啊，据说是因为妖怪太多呢，日本在古代专门设立了一个叫做阴阳师的职位，它是用来管理妖怪的。那每当社会动荡啊、人心不安的时候，呃，就可以把种种的社会问题归结于鬼神。那所以一度这个阴阳师的职位还是地位蛮高的
0: 。Q Q 牛力自用，<笑>安倍晴明大人是吧？嗯
1: 那也正是因为这样啊，人们为了追求更好的生活，都很怕触犯到妖怪的禁忌，在生活中都会小心翼翼。然后久而久之呢，妖怪们的特质、特性、性情以及对应的方法，也俨然成了一个完整的学科了
0: 。对，呃，其实我们经常在日本的影视作品中能看到一些妖怪文化的影子啊。嗯，对对对。啊，比如说《镰仓物语》这个电影，还有宫崎骏的一些作品哈。嗯。嗯甚至金敏的作品中都或多或少会有一些
1: 。对，你像那个《千与千寻》当中很多的形象，我觉得都是有一些妖怪的影子在的
0: 啊，基本都是。对
1: 嗯，嗯
0: 。其实我觉得日本的妖怪文化对于我来说比较有趣的一点是，呃，我们看很多地方的这种民间传说呀什么的，就是这些怪力乱神的东西啊，嗯，它都是带有一定的玉下属性在的，嗯，哎，就是比如说我们中国的玉皇大帝，嗯。哎，他都是要告诉你要怎么怎么样，因为他的形象永远是一个高高在上的，一个伪光
1: 往下管理的，
0: 对，一个伪光症的存在，很少有一些妖怪是站在普罗大众的角度去对抗上层的。
2: 嗯
0: ，我们中国文化里面，呃，很少吧，也不能说没有，齐天大圣就是嘛。嗯
2: ，对对对
0: ，对吧？很少有这些叛逆的呃妖怪形象。嗯，但是在日本的这个妖怪体系中啊，我感觉有很多、哎。
2: 嗯
0: ，哎，
1: 很多都是跟这个人民群众站在一个一条战线上的。对，所以他们有专门的阴阳师来管理嘛？
0: <笑>啊，对，嗯，别造次。
1: 对，好，那介绍了这么多背景呢，我们也挑了几个比较著名和比较有意思的妖怪，接下来,来跟大家详细讲讲。那第一个给大家介绍的妖怪是坐夫童子。坐夫童子其实，在日本的文化中啊，是带有一定祥瑞成分在的。因为当地的人相信，如果坐夫童子看上了哪家人的话，那这家人就会家宅平安，而且时常都会有好运发生。听起来就好像是一个吉祥物一样
0: ，对，是一个招财猫的一样对，
1: 对，对，对,对，对。然后坐符童子的形象啊，通常被描述为小孩的样子，大点呢可能五六岁，小一点两三岁。一般而言啊，都是可爱的女孩子的外表。那传说坐符童子非常喜欢红色，所以他们通常也是穿着一身红色的和服
0: 。嗯，阴阳师里的那个形象
1: 就很可爱，是不是？对。作父童子这种小妖怪啊，他经常会藏在那些穷困潦倒的人家中。那既然藏起来了，人们怎么发现他的呢？相传，大概是在现在的岩手县的这个地区啊，当地呢流行了一种孩子们之间的小游戏，那就是小朋友们要坐成一排，然后有一个小朋友坐到所有人的对面，啊、呃，相当于这个呃主持人吧，那就，然后他要闭上眼睛拍手，其他的小朋友呢坐在他的身后。然后在这个小主持人拍手的时候，其他的小朋友坐成一排，然后第一个人拍第二个人，第二个人拍第三个人，第三个人拍第四个人，就是以此类推。等到这个小主持人的拍手声停下来呢，他现在就要猜，那现在是谁被拍到了？其实有一点类似于我们小时候玩的那个击鼓传花。
0: 哎，拍到谁，谁能停下谁就表演节目。
1: 对，是的，是的。但是奇怪的是，在这个游戏的过程中，小朋友们经常会感觉到好像身边多出来了一个人，那种感觉就像是你看到的明明都是熟悉的面孔，都是每天在一起玩的小伙伴，但却感觉总是比刚开始的时候要多一个人。那这种时候啊，就有可能是作夫童子耐不住寂寞，出来跟你做游戏了。在这之后啊，人们就相传说，如果你发现这种情况，如果你们在玩游戏的时候好像拍到了多一个人，那就是作夫童子来恶作剧
0: 了。嗯，蛮可爱的。
1: 对。<笑>但是，就算你是穷困潦倒的人家，也并不一定说全都能看到作夫童子啊，因为相传呢，作夫童子只能被心灵纯洁的小朋友们看到。如果你对他好，跟他交朋友，跟他一起玩，他也会很乐意跟你交朋友。但是如果你对他不好，那他也不会伤害你，只是会自己默默的走掉。这样看来，性格真的是很好啊。嗯。但是据说呢，如果哪家人得罪了作副童子，那就一定会倒大霉的，最轻也是破产，让你家徒四壁。嗯
0: ，还是有点报复心的。<笑>对
1: ，是个顽皮的小朋友。对，另外呀，坐夫童子呢，他特别喜欢到穷困潦倒的人家里去居住。他为这户人家带来好运和繁荣之后呢，再去到下一户同样性质的人家里去。据说呢，这也跟他的身世有关。其实说到他的身世呢，就要讲到一个比较悲伤的故事
2: 了。相传在
1: 很久以前的某个地方。在一个小小的破屋子里，住着一个小女孩和她的母亲。由于父亲已经去世，母亲又重病缠身，所以母女俩的生活呢，只能靠女孩天天上山采药来维持着。可是某一天的清晨，小女孩像往常一样出去以后，就再也没有回来。但是从这一天之后呢，母亲却每天都可以在门口看到新鲜的草药，有时候甚至还会有一些食物。那这些东西的量是足够维持自己的生活，甚至可以治好自己的病。在问了所有的村民之后呢，大家也都不知道到底是谁每天在为这个母亲送吃的和送草药。于是有一天，母亲就在家门口躲了起来，想看看清楚到底是谁做的。清晨的时候，他看到朦胧中一个小女孩出现在家门口，手里抓着一把草药，一稀间好像是自己女儿的模样。母亲失魂落魄地走了出去，但是那个小女孩却像看不见一样，自顾自地往山上走过去了。母亲跟在这个小女孩后面，最终来到了一个山崖前。他看到这个小女孩正站在悬崖前望着自己，眼泪颗颗的掉下来。很快，这个小女孩就转身一跳，消失在了云雾当中。母亲跟着走到了山崖前，只见地上有一个自己女儿的药篮子和一只鞋。或许这是女孩每天都没有东西吃，饿死之后的灵魂，死后还是担心母亲的病，所以一样每天都为母亲带来草药和食物。也有可能是女孩承受不了痛苦的饥饿，在治好母亲的病之前，她执着地每日来找草药。不过生前的痛苦让他产生了巨大的信念，要为人类带来幸福的信念。这个呢，就是做夫童子的故事
0: 。嗯，真的是一个很善良的小朋友。
1: 对，你看他活着的时候其实也是很悲惨的，但是这些悲惨没有让他产生一些怨恨啊怨念，反倒是让他哪怕在变成灵魂或者妖怪之后，也要坚持给大家带来好
2: 运。嗯。
0: 其实我还听说，就是作夫童子，他是一个喜欢恶作剧的一个小妖怪。嗯，就说是如果你经常听到房间里面有一些呃走路的声音啊,啊，对对对，吱呀
1: 吱呀那个声音，
0: 对，明明隔壁没有人，却听见隔壁有人在走来走去。嗯，就是那你那可能就是你们家有作夫童子来了
1: 。所以其实还是一个顽皮的小孩。对，嗯，好可爱呀！我们家为什么没有作夫童子
0: ？可能我们家还不够潦倒<笑>。<音>好，那我来讲下一个啊、哦，这个也比较有意思啊。在日本的传说中，有一种神奇的鸟类，嗯，它的叫声呢，听起来特别像是婴儿的啼哭声，嗯，同时呢，传说它有一身非常非常漂亮的羽毛，但是要说起来，它最大的特点呢，就是它特别的喜欢小孩子。
1: 嗯，他喜欢作父童子
0: ，也不一定吧。作父童子可能岁数比他大。<笑>那可能熟悉的听友已经猜到了，这个故事的主角就是孤鹤鸟。那其实孤鹤鸟啊，在很多的神话体系中都有它的身影，包括在我们的《奇异杂谈》里面也曾经提到了说孤鹤鸟的由来。嗯，它相传说呢，孤鹤鸟是死去的产妇的执念所化。因为他没有看到自己的孩子诞生，呃，所以他的形象被描绘成一个抱着婴儿、经常在夜里行走的女人。嗯，那他怀里抱着这个婴儿的哭声呢，就会被误传成是，呃，他的叫声。那这个是我们对于孤火鸟的这个传说啊。那我们今天主要来看看在日本本土化后的孤火鸟传说。嗯，在日本的孤火鸟传说中啊，孤火鸟是一种会偷走别人家的小孩来自己养的妖怪。哦。啊，它是由难产而死的女人的怨念所化。那传说呢，它同时有一身漂亮的羽毛衣服。当它披上羽毛衣的时候呢，就会化身为鸟身。嗯，而当它脱下羽毛衣的时候，就会变成一个美丽的人类女性
2: 。哦，
1: 它可以变身
0: 。对，而它最厉害的地方呢，是它会迷惑人类的魂魄。它经常会让人意识不到自己的小孩被偷走了。那相传在当时啊，如果哪个有婴儿的家庭在夜晚的时候忘了把白天晾晒的婴儿的小衣服啊、小被子、啊、收回来的话，那么一旦被孤火鸟盯上，他就会在上面留下两滴血作为记号，以便之后来偷走小孩。嗯，嗯
1: 跟那种想要入室抢劫的小偷来踩点儿一样
0: 。对，嗯，那刚才讲的呢是他的一种说法，那他还有一种说法呢是比较广为流传的，嗯，就是传说呢孤火鸟会化为一个极为美丽的女子。在夜深人静的时候，站在某个人迹罕至的地方，拜托路过的人帮他抱一下孩子。嗯，哎，如果你接过了他手里的孩子，就会发现自己手里的小孩变得越来越重啊。如果你抱不住啊，那对不起了，孤火鸟会瞬间抱起杀了你
1: 啊。这是一种那个考验吗
0: ？对，但是如果你坚持住了，孤火鸟会认为你是一个非常喜欢小孩而且很爱小孩的人。哦。哎，他会给你相当丰厚的报酬，并且会保佑你未来很久很久的气运
1: 。嗯，还真的是一种考试
0: 。对，那当然了，相传还有一些不知好歹的人，看见深更半夜路上有这么一位漂亮的女子，就萌生歹意了。嗯，那这些人无一例外的都被孤火鸟杀掉
1: 了。啊、哦、啊、哦，那如果我碰到的话，我可能会抱不住哎
0: 。啊，我就
1: 会被他杀掉
0: 。也有说是，基本上他找的都是男性
1: 。哦，嗯。
0: 那这里呢，就有一个传说了，呃，相传在日本的元禄时代的初始啊，在当时的会津地区，也就是大概现在日本的福岛地区附近，嗯，那这个地方啊，在当时的特点呢，就是比较盛产一些孔武有力的武士，嗯，那这一天呢，就有一名叫做马场久左卫门的武士，这个人呢，他是一个非常虔诚的佛教徒，某日丑时，也就是大概现在凌晨一点到三点左右这个时间段啊，嗯。那这个人呢？他参拜完柳金的元藏寺之后呢？他整理好自己的衣裳，准备回家。他像往常一样从必经之路柳金道回家。可是今晚呢？他却在这儿遇到了一位抱着婴儿的美丽女性
1: 。嗯，蛊惑鸟来喽
0: 。对，看见这位女性昏昏沉沉，并且脸色苍白又头发凌乱的模样，他立刻心想说：这人是不是遇到什么麻烦了？嗯，于是赶忙上前打听。可以看到这，这也是一个。快意恩仇的人啊嗯，嗯嗯，也是一个好人。那这位九左卫门呢，刚移到这位女子身前，这位女子就把他拦住，跟他说：“这位旅人，我想打理一下我的头发。无论如何，能请您帮我抱一下我的孩子吗？”嗯。那这个时候，九左卫门不疑有他，伸手接过了女子怀中的婴儿。可是这个时候，九左卫门突然想起，他好像曾经从长辈那儿听说过孤火鸟的传说。嗯。但这不想不要紧啊，这一旦想到了九左卫门，就觉得眼前的这个情况真的太像孤火鸟的传说了。嗯，于是他一边紧张地抱着孩子，一边做好了随时被杀掉的准备
1: 。觉悟很高啊
0: 。对，很快啊，他也就大汗淋漓了。啊，不过好在九左卫门是一名武士，他的身体素质还是非常过硬的。最终不知道过了多久，那名女子转过身，柔声对九左卫门说：“谢谢，真的太感谢您了，您真是一个爱小孩的人。”说罢，他还没等九左卫门反应过来，这名女子就给他怀里塞了一块大大的精饼。哇哦！然后呢，他就抱着孩子消失不见了。那到后来啊，九左卫门的家族就一直福缘不断，并且代代长寿。慢慢的，在当地就流传开了这个孤火鸟的传说
1: 。
0: 嗯，那其实这么看下来，我觉得孤火鸟也算是一个蛮悲情的妖怪了
1: 。对，因为毕竟是那个产妇的怨念嘛
0: 。对他也是带着无法看见自己小孩出生的遗憾死去的嘛。嗯。然后死后有以不同形式的复活，就这么无限轮回往复。嗯，其实还有一种说法，就是说，呃，也是在日本的传说中，就是说孤货鸟它是一个喜欢给没有孩子的人家送孩子的一个形象。嗯
1: ，好，他有点过于好心了<笑>嗯嗯。嗯，那其实他是想把他自己没有感受到的这种母爱，对和幸福把他觉得这是幸福，然后传递给更多的人。对，嗯，我就不必了哈。
0: <笑>对，所以大家以后不要看见过火鸟就想杀三个。
1: <笑>好，下一个妖怪，它的名字叫做幽谷响，它是日本传说中的山精。这个就属于我们前面说的，人们由于无知和恐惧，以及对科学知识的匮乏而创造出来的妖怪。那由于日本山里的地势高低不一，所以会导致声音折射嘛，产生回声。但当时的人们并不知道，他们听到的这个声音就是回声，所以觉得一定是有妖怪躲藏在深山里跟人们对话，而且是用听起来更空旷、更大声、听起来更吓人的这种声音。再加上山谷啊、森林啊这些地方的地形，其实并没有被当时的人们完全开发和利用嘛。那地势的复杂也天然的为妖怪的神秘性多增添。添了一笔，所以人们就坚信妖怪一定是住在这些复杂的山谷里，并且会发出呜呜的声音。久而久之呢，这个妖怪也就有了名字，就叫做幽谷响。嗯、幽谷响啊，是一个完全没有杀伤力的可爱的小妖怪。那说可爱，其实并不是因为它的外貌，而是因为它的性格。传说呢，它住在巨大的樟树里，喜欢模仿人们说话来恶作剧。如果你去山谷里喊一句话，呃，等一会儿传过来的内容跟你刚刚所喊的有所不同的话，那么就说明是幽谷想在捣乱
0: 了。<笑>你喊
1: 你好吗？他说
0: 我好呀，我好呀
1: ，对，那就是他了。嗯，
0: 嗯
1: 他们非常害羞，看到人类就会很快的躲起来，不会伤害人类。其实很少有人真的见过幽谷想长什么样。那根据《百鬼图卷》和《百鬼夜行图》的记载啊。幽谷响，他长着一只眼睛和一只脚，穿着一件很大的蓑衣。那平时就躲在他那个樟树里，无聊了呢，就会拿过路的人们开玩笑。嗯，哼，相传在昭和三十年，也就是一九五五年的时候，在日本的千叶县有个女老师带着一群小孩子去山里春游。那队伍里嘛，总有几个积极分子喜欢乱跑，不听老师的指挥。他们班上有三个孩子，就跑去追蝴蝶。追着追着呀、啊，不知道什么时候就来到了山谷深处，完全迷路了，也跟大部队脱离了。老师那边照顾好别的同学，回过神来才发现这三个小孩不见了，就近找了一会儿没有结果，老师就带着其他的孩子先回去了，请了救援队前来搜查。那三个小孩子那边呢？他们在森林里怎么走也走不出去。那跟着蝴蝶来的呀，也完全不记得自己是怎么进来的了。蝴蝶也是有点不厚道，只管带进，不给人送出去。嗯
2: 。
1: 后来这三个孩子见天色渐渐暗下来，就开始着急了。他们开始虔诚地向山神祈祷，请求山神显灵带他们走出去。结果他们刚祈祷完，山谷里就传出了阵阵呼呼的回响声。孩子们跟着这声音传来的方向走去，其实走了不大一会儿，就居然走出来了。三个孩子回到了白天和老师分开的地方。这个时候啊，也正好碰到了寻找他们的老师和救援队。老师看到这三个人毫发无损，悬着的一颗心也终于放下来了。听三个孩子讲完他们的经历后，大家都说这就是山神派幽谷响来救他们了。所以后来，但凡是到这边来旅游的游客，都会在进山前拜一拜，想要得到一些山神和幽谷想的庇佑和保护
0: 。嗯，这个确实啊，好像日本他们对山神的崇拜是很多的。
1: 对对对，他们好像很看重山神，很尊敬他
0: 。对，哎、呃，我当时还去过群马县的一个山，嗯，然后他们的那个山神呢很有意思，他们那个山神呢，你直接拜山神是拜不到的，嗯、你要先拜山神养的小狐狸，狐狸神。
1: 哦、oh, ，嗯，他说你不能那个越级。
0: 对他们说就是说这个小狐狸神呢，这个狐狸神叫什么来着？我有点忘了。嗯，但是他们说这个小狐狸神呢，就是你给他。呃，投一些钱啊，或者说吃的啊，都可以。嗯。然后，如果你投的东西刚好是他感兴趣的呢，诶、嗯哎，他兴许会在山神大人面前说你几句好话
2: 啊、
0: 哦，你的愿望有可能也就被实现了
1: 。好可爱呀、啊！对。那这个狐狸神有就是实体的形象吗？它就是一只小狐狸的样子吗？嗯
0: 、呃，对，它就是一个一个雕塑，哦、是坐在那儿的一个石像
1: 。嗯。哎，我发现日本文化中狐狸也是很重要的一个元素。嗯，对。嗯，像我们玩剧本杀的时候，也会有那种狐狸面具。
0: 对，这个也跟百鬼夜行多少有点关系。嗯，传说中百鬼夜行中有一个大妖，嗯，叫做玉藻前。这个玉藻前的形象呢，就是类似于我们的九尾妖狐的一个形象。
2: 哦，
0: 对，也是一个狐狸神。嗯，所以呢，在他们的文化中呢，狐狸的地位是很高的。嗯
1: ，但是他只能给山神做那个宠物。对，<笑>好可爱啊。幽谷响，我很喜欢他，我觉得他跟坐夫童子一样，就都是有一些那个顽皮属性在，喜欢恶作剧
0: 。对，你在哪儿
1: ？我在这儿。对，下次我们去山里看看，能不能碰到幽谷响？嗯
0: ，不知道他管不管这片<笑><笑>好，那接下来我给大家讲一个《百鬼夜行》中的颜值担当妖怪。嗯，他的名字叫做红叶手。但同时呢，它还有一个更被大家所广为人知的名字，就叫鬼女红叶
1: 。哦，这个确实
0: 。顺便跟大家科普一下，其实红叶手它本来的意思呢，就是秋天的时候去赏枫叶的一种活动
1: 。哦，就是不是类似于狩猎呀这样子
0: ？呃，不是，就是类似于日本的樱花季。哦。他们在秋天的时候会有红叶手
2: 哦。
0: 对，就是去看枫叶。那这些跟鬼女红叶有什么关系呢？且听我给大家细细道来。嗯。传说啊，在朱雀天皇统治的时候，有一对年迈的夫妻，他们一直都没有孩子。那这夫妻二人呢，就经常到寺里去拜佛求子。嗯。然而，无论他们怎么拜，全部都无功而返。那求子心切的老夫妻呢，最终还是走了邪门歪道
1: 。啊，太着急了。对他们找孤鹤鸟要啊
0: 。他们向摩西守罗天，也就是欲界的最高魔王，嗯，呃、第六天魔王祈祷求,求子。这里跟大家解释一下啊，首先佛教中的三界分别是欲界、色界、无色界，嗯，啊，他们合称三界。那这个第六天魔王他叫波旬，嗯，也就是传说中真正的魔王。哎，那你跟魔王许愿呢，还能有好吗？嗯，那、啊、但是这个老夫妻可能也是昏了头了，说啥都不行，就想要个孩子
1: 。啊，这一般魔王能满足你的愿望，不得从你这儿拿走点啥呀
0: ？哎，一般他们都奉行等价交换嘛，对,、啊、对吧？那果然没多久呢，第六天魔王就回应了老夫妻的祈愿，他托梦给夫妻二人啊，说我会赐给你们一个女儿。嗯，那这老夫妻一听就非常高兴啊。果然没多久，这个老妇就怀孕了。嗯，她生下了一个女儿，取名叫无夜。嗯，但是他不知道的是，他们这个女儿的真实身份是魔王的女儿转世。哦，啊、嗯，那这里魔王可能也是想。借着这个二老来派自己的女儿到人间来看看吧，怎么着的？那说回这个小女孩啊，这个小女孩长大以后不仅生得美貌无双，还无师自通，精通了琴艺歌舞。嗯，这一下呢，就引得附近的男子无一不心神向往。啊，终于有一天呢，当地一个位高权重的男人利用他的权势威逼二老把吴叶嫁给自己。吴叶肯定是不想嫁给他呀，那无奈之下。他就求这个第六天魔王说：“你能不能帮帮我？既然就是你带我来这儿了、嗯，你能不能帮帮我？”那这个魔王呢，果然回应了吴业，他赐给了吴业一种妖法。于是呢，吴业就用一片枫叶做替身，嫁入了这个地方的豪强家里
1: 。哦，他这个技能跟那个孙悟空很像
0: ，哎，狸猫换太子。嗯，那他自己呢，则是与这一对老夫妻一起迁入了平安京。他迁入平安京呢，就给自己改了个名字，改名叫红叶。
1: 嗯，搬家了
0: 。对。那可能也是因为红叶的美貌太过于惊世骇俗了、啊，所以很快整个平安京的人都知道来了一位绝世容颜的美人。那这一下呢，整个平安京对她求爱的人可以说是络绎不绝呢。嗯，那在这其中肯定是有一些呃位高权重的、拥有权势之辈嘛。那到最后呢，赢得红叶芳心呢是清和天皇的孙子，也是陆奥镇守将军袁京基。他呢最终得到了红叶的芳心。可是袁金基 啊， 他当时已经有了妻子菊玉 钱， 所以 呢， 他只能纳红叶为小妾。嗯， 那红叶自然不甘心只当一个小妾 啊， 他说我长这么漂 亮， 对不 对？ 嗯，
1: 我又是大魔王的人。
0: 对， 所以 呢， 他将袁金基的正房夫人菊玉钱视为眼中钉、肉中 刺， 一心想取而代之。红叶他最终 呢， 做出了一个选 择， 他选择在夜间下诅咒咒杀菊玉钱。
2: 嗯，
0: 那这个菊玉钱中了诅咒之后 呢， 不久就重病不 起， 怎么医治 呢， 也不见好转。而仆人之间呢，也盛传说夜间看到有鬼影。呃，袁敬基的儿子袁满忠起了疑心，于是呢，他便请来了当时的阴阳师贺茂中行。哎，这个贺茂中行是何许人也？其实我说他的徒弟，大家可能就知道了。嗯，他的徒弟正是平安京大阴阳师安倍晴明
2: 。哦，
0: 哎，他是安倍晴明的师傅
1: ，都是有头有脸的大人物
0: 。对，可以说是非常厉害的人物了。嗯，那他呢，最后也是探查出了红叶的真实身份。知道了这个红叶乃是魔王之女的转世，可是就算知道了红叶的真实身份，袁金基呢，他还是一时恻隐，没有杀死红叶，而是说把他驱逐了就好。嗯
2: ，可以看出他
0: 还是有一定感情的哈。嗯，那被驱逐的红叶呢，不甘心失败，他决心一定要复仇。那他怎么复仇呢？他纠集起了一伙山贼流寇，四处作乱。那附近的百姓呢，就深以为苦。那朝廷得知之后呢，便派遣了当时的将军平为茂前去平定这个。匪患，嗯，结果刚一交锋呢，这个朝廷派来的大军就被红叶的妖法击败了，嗯，但是平眉帽呢却不甘示弱，他发誓一定要诛杀这个妖女。那这个时候呢，有一个菩萨就派来神使，赠与了平眉帽一柄宝剑、呃，告诉他说：“我用这把宝剑助你杀了红叶。”嗯，那这个平眉帽他也想，我强攻不行，我给你来智取。哎，他就想了一计，他扮作一个云游僧人潜入这个护影这个地方，但是他却不知道啊，这一切都被红叶提前知道了。但红叶知道了之后呢，却不点破他，他还设下了酒席，准备兵不血刃的毒杀平尾茂。结果呢，就在两人都佯装共饮之时，平尾茂用神剑斩下了红叶的手级
1: 啊，还是平尾茂赢了
0: 。哎，棋差一招。那红叶一死啊，他手下的流寇就尽数被消灭。但是这个举动呢，彻底惹怒了魔王。数百年后呢，横空出世了一位号称魔王转世的奇才。这个人他号称佛敌，他曾经扬言要诛灭佛门。那这个人呢，就是传说是魔王转世的织田信长。而且这个平尾茂斩杀红叶，这个是日本当地一个蛮有名的一个证据哦，就是一个话剧，有点类似于《哈姆雷特》吧，他们的《哈姆雷特》那个意思
1: ，就是杀掉了坏人嘛
0: 。对，斩杀鬼女红叶嘛。嗯
1: 。哎，那你说红叶到后来也是完全知道自己是魔王女儿转世的身份的，对吗？对，一直都知道
0: 。他一直都知道。嗯
1: ，怪不得后来这个解锁了越来越多的新技能。嗯
0: ，其实这个故事到这儿就讲完了。那我觉得这个故事给我感觉真的还挺奇怪的。奇怪的点就是说，呃，就像你刚才问的一样，就是这个鬼女红叶，她一开始知不知道自己的真实
2: 身份？对
0: ，有这么强大的力量之类的。嗯嗯反正传说中说啊，是鬼女红月一开始她只是一个普通的人类女性，嗯，但是后来呢，是魔王赐予了她一身的法力，就像刚才故事里面说的一样。哦、那她有了这个法力之后呢，她就开始，嗯，不像个人了。嗯
1: ，权力越大，欲望就变得越大
0: 。对，而且随着她力量越来越大，而且她的星星也越来越奇怪了。
1: 嗯嗯。其实你看，刚开始只是呃，可能他没有办法与自己的心上人成为结发夫妻，但是到后来，这样一个小的导火索，到最后就变成了大的一些那个山贼呀、啊、流寇啊都来作乱了
0: 。对。但是就是在他们的文化里面啊，这个平眉帽肯定是一个大英雄嘛、嗯。他斩杀了鬼女红叶。嗯。但是这个故事整体给我感觉就是又是辞境啦，又是这那的。
2: 嗯
0: 。就非常有那个。当时的时代特色。嗯
1: 。那接下来的这个妖怪的名字叫做“青形灯”。形灯啊，指的其实是方形纸罩样式的灯。青形灯，如果按照字面意思理解的话，就是青色的方形的灯
0: 。哎，不是那个长腿御姐、啊、<笑>对。
1: 那关于这个妖怪的传说呢，最早是在日本的江户时期。据说这个妖怪没有固定的外貌，它不是人类变的，也不是动物，而是地狱的小鬼。它常常在冥界的门口徘徊。清行灯时常会把自己的外貌变成我们所熟悉的人的样子，然后叫人们一起玩一种叫做百物语的游戏。它的目的呢，是在最终游戏结束的时候，把所有参与游戏的人都带去地狱，给自己的冥界拉人头。由于轻型灯会把人带走嘛，所以也被认为是比较危险的妖怪。嗯
2: ，
1: 那这里多解释一下百物语啊，百物语是一种游戏，类似于座谈会啊、茶话会这么种感觉。它是好几个人围在一起讲鬼故事，但是呢，它又不是随随便便的闲谈，比较有讲究的，人家非常的有仪式感，会有一个主持人。人们在讲故事之前呢，要点燃一百盏青色纸糊的灯笼。参与的每一个人都要讲一个故事，轮流的来讲。最开始对故事的类型呢，可能没有严格的规定，有的人讲比较幽默风趣的，有的人讲比较离奇的，有的人呢干脆就是讲那个惊悚恐怖鬼故事。每当有一个人讲完故事，就需要吹灭一盏灯笼。有的时候呢，为了增加氛围感，人们会选择在比较昏暗的房间，或者干脆呢就去没有光的暗室来进行这个百物语的游戏。传说呢，当蜡烛全部熄灭时，就会有鬼怪出现。自古以来呢，人们就传说讲鬼故事呢会招来鬼怪。刚开始玩百物语呢，可能只是为了打发时间，但直到真的有人在玩百物语的时候遇到了鬼怪，就有了轻型灯的出现。关于轻型灯的由来，日本流传着这样一个故事：很久以前呢，在一个叫能桥的地方，住着许多年轻的男女。这一天晚上啊，村子里的年轻男女结束了一整天的劳作，想着在晚上好好放松一下。于是呢，他们一群人聚在了一起，准备开始百物语的游戏了。讲故事嘛，总是能很好的消磨时间，况且还能听到不同的新鲜故事，所以年轻人对百物语是乐此不疲。这天晚上，他们几个人去到了一个没有光的暗室。暗室里有两个房间，人们聚在外屋，在里屋呢点燃了一百盏青色纸糊的灯笼，还放上了一面大镜子。今天要求，每当有一个人讲完故事，就要摸黑去里屋吹灭一盏灯，还要照一照镜子，然后呢再回到外屋，接着听下一个人讲故事。你看他们这个整个游戏过程的氛围感是非常的十足。
0: 嗯，还有 DM
1: 。对。一切啊都进行得非常的顺利，直到吹灭第八十三盏灯的时候，讲故事的人走进里屋。吹灭灯之后呢，借着所剩无几的灯影，看到房中居然漂浮着一个少女的影子。她身上散发着淡淡的青蓝色的荧光，看起来跟纸灯笼的颜色很像。她穿着雪白的衣服，披散着头发。这个吹灭第八十三盏灯的人吓了一跳，急忙跑出去，将这件事告诉了所有人，说：“哎呀，我在里面看到了一个漂浮的女鬼。”那这个时候，百无语的主持人说道：“不要慌张，我们现在只讲到了第八十三个故事，里面的漂浮少女应该就是传说中的轻型灯。只要我们不讲完第一百个故事，它是不会危害到我们的。也请大家把剩下的十六个故事讲完。”如果我们贸然停止的话，轻型灯也有可能会对大家下手。于是呢，众人悬着一颗心，非常害怕传说中的妖怪会把自己拖进鬼门关。所以在诡异的气氛当中，白无语的故事仍然在继续进行着。人们逐渐感受到自己的脊背发凉，一股阴森的气氛笼罩着众人。当大家讲完第九十九个故事，吹灭了第九十九盏灯的时候。这时候，天边已经慢慢的泛起了鱼肚白。只要天亮了，就不会有危险发生。大家总算长舒一口气。眼见着这一夜的危险马上要过去了，这时候，一个好奇的人突然询问《白无语》的主持人：“如果我们讲完第一百个故事，吹灭第一百盏灯，我们会怎么样呢？”此话一出，大家瞬间都全部看向主持人。只见主持人笑了一 下， 露出洁白森寒的牙齿。他 说：“ 当百物语讲到第一百个故 事， 吹灭第一百盏灯的时 候， 一百个故事所集结的情感和力 量， 就会打开由神明定制的地狱封印。到时 候， 地狱之门大 开， 那个时候鬼怪们就可以自由地穿梭在阴阳两界了。这就是百物语游戏的由 来。” 啊， 原来如此。原来自己一贯玩的游戏有这样一个传说啊！众人恍然大悟。这时候，只见主持人轻轻地站起身，走向暗室，他想要吹灭最后一盏灯。大家这才察觉不对，连忙上去阻止，却发现无论如何，他们也进不去里屋了。这时候，这个主持人转身笑道：“刚刚百物语的由来，这已经是第一百个故事了。如果你们不问的话，这第一百个故事还真不好凑齐呢。”真是好奇心害死猫、嗯
2: 。
1: 说完这番话，主持人就在人们惊恐的眼神之中吹灭了最后一盏灯，然后地狱大门打开。传说自那以后，青行灯就常驻于人间，成为了百鬼之中一个著名且强大的妖怪。
0: 这个主持人好心机啊！
1: 对呀、啊，而且他在呃讲故事的途中，他不是露出了洁白的牙齿嘛，冒着森森白光
0: 、嗯。
2: 那我
1: 觉得他是不是已经并不是他们日常玩游戏的那个主持人了
0: ？对，可能是已经被人换了
1: 。对，变成了鬼怪了。嗯、对，嗯，他的目的就是要凑够一百个故事，把这个地狱大门长打开。
0: 对，哎，我有没有跟你讲过，我上大学的时候自己拍了一部短剧？嗯，我这部短剧的名字叫做《鬼坛》。
2: 嗯
0: ，哎，当时我也是看了这个《清行灯》的故事，然后我了解到了《百物语》。哦，对，我的故事设定就是这样子
1: 。啊、哦，那你讲讲
0: ？哎，对我当时的故事设定呢，就是，嗯、呃，这个学校里面呢有一个神秘组织。
2: 嗯
0: ，然后这个神秘组织呢就会召集大家来讲鬼故事。嗯。但是奇怪的是呢，每过一段时间，他们就会发现他们自己所讲的那个鬼故事成真
1: 了哦，《死亡笔记》现实版
0: 。哎，对我当时就拍了这么一个故事
1: 啊、哦，挺好玩的
0: 。作为我的处女作。
1: <笑>哎，那你那个设定当中有没有说讲过多少个？大家会遇到什么情况
0: ？没拍完的没钱了。<笑>我只拍了三个故事
1: 。啊、哦，还挺好玩的。等以后有机会，我们把它拍完。等最后一集的时候，这样清醒灯出来。
0: 哎，等最后一节说让让听友们来看。<笑>其实今天我们讲的这些，只是《百鬼夜行》里面的冰山一角哈、嗯，还有很多非常有名以及非常强大的这些怪物，我们都没讲。比如说像次木童子啊、嗯，九吞童子啊。啊
1: ，对，这个我听过
0: 。对，然后还有包括像大天狗啊，嗯、哎，大天狗稍微提过一下是吧？嗯。这些强大的妖怪我们都没讲过，还有包括像一些比较可爱的，像河童啊。啊，对，河童。对，之类的。
1: 哎，我也是查资料的时候，我才恍然大悟，原来我们日常传的那个表情包的合同确实就是《百鬼夜行》当中合同的那个形象
0: 。对呀、啊，嗯，啊，河童的形象有很多，也有一些描述成他是一个非常可爱的小男孩的形象。哦，嗯
1: 、然后现在常见的就是那个秃头，对，然后嘴巴尖尖的、啊，然后脑袋上面会有凹进去的一小片
0: 。对，还有一些合同是一种很恐怖的一个怪物，哦，跟咱们的水鬼差不多。嗯。嗯
1: 那我们这个可以当做一个新的系列，之后有机会再跟大家把这些的可爱的、有趣的妖怪详细的介绍介绍
0: 。看大家反馈吧，大家要不喜欢我们就罢，嗯、我
1: 们就不讲了
0: 。对，就由此作罢。
1: <笑>我们很听劝的。<笑>对，听人劝，吃饱饭
0: 。哎，对，其实可能有有玩过阴阳师的朋友也会在这期节目里面找到很多熟人哈。啊，我觉得其实游戏里面的很多特性呢，跟他们的传说中还是蛮像的，对吧？嗯你就包括像孤鹤鸟啊，还有鬼女红叶啊这些东西、嗯
1: ，在游戏里也是这样的设定，是吗
0: ？对，差不多。他在游戏里面的传记是跟他的传说有一点接近的
1: 哦。因为我没有玩过阴阳师，但是我会玩那个三国杀嘛，就是我会知道哦。原来其实有一些角色的那个技能是跟他的人物性格呀，包括他的那个一些传说故事是相结合和对应的
0: 。对，其实有一些也是游戏做了一定的改编，因为不改编可能他过不了审。嗯你就比如说九吞童子
1: 啊、哦，谁拿到谁去做本土化
0: 。对，
1: <笑>好，那我们今天就跟大家聊到这里。如果大家喜欢我们本期的内容的话呢，一定要留言告诉我们，大家的喜欢和支持对我们来说非常重要
0: 。哎，不喜欢也可以说，不喜欢我们就听劝。<笑>对。
1: <笑>呃，我们上期节目也跟大家说，我们建立了自己的听友群。如果有想加入听友群的朋友们呢，可以在微信搜索“异地登录 404， 异地登录是拼音的全拼。我们有空的时候就会拉大家进群，跟我们一起玩。嗯
0: 、啊，当你搜到一个跟我们账号头像一样的微信号的时候，就说明你搜对了，对，不用怀疑。
1: <笑>然后也欢迎大家在群里面踊跃分享自己的故事。如果你们有一些很精彩的故事，也非常欢迎大家给我们投稿。然后我们的节目呢会在每周一的零点进行更新，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都有同步更新，欢迎大家订阅收听
0: 。好，那今天就到这里吧，我们下期再一起异地登录，拜拜拜拜 ，QQ 牛力自由。啊、呃，他的妖怪文化。文卦，它里面有那个呃什么道来着
1: ？有妖怪文卦
0: ，因为他死去的，因为他没有
1: 。山谷里就传出了呼呼震震
0: 震。无奈之下呢，无奈
1: 孩子们跟着这身
0: 。于是呢，吴业就竟一片，对他也是带着无法看见自己小孩的出生，嗯的遗憾去死
1: 。对，不是去死，是死去。<笑>